0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Frau Verhandelt Podcast. Mein Name ist Lubov Scheikewitsch und in diesem Mutmach Podcast lernst du, wie du dein Gehalt erhöhst, deine Arbeitsbedingungen verbesserst und selbstbewusst für dich einstehst. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist und dich mit diesen Themen beschäftigst. Herzlich willkommen, liebe Julia. Wir haben schon richtig viele tolle Frauen hier die Zuschauer aus Bamberg, aus Berlin, aus Limburg, aus ganz unterschiedlichen Orten. Ähm, magst du uns vielleicht mal erzählen, liebe Julia, wer du bist, was du so machst? Ja, total gern. Also ich bin die Julia, ähm, wohne
1: in Metzing mit meiner Familie, Mann, zwei kleine Kinder, äh, arbeite als Vollzeitkraft in der Medienbranche, dort als äh, tatsächlich Führungsposition und gebe noch so privat nebenher ein Online-Kurs, in dem ich Frauen dabei helfe, nach der
0: Elternzeit wieder erfolgreich in den Job einzusteigen. Cool. Und ähm, ich glaube, dass viele das kennen. Also ich erlebe das sehr häufig, dass mich Frauen immer ähm, fragen, hey, ich komme jetzt aus der Elternzeit wieder nach dem ersten Kind, nach dem zweiten Kind. Wann kann ich verhandeln? Kann ich überhaupt verhandeln? Äh, ich bin jetzt gar nicht mehr den ganzen vollen Tag da wie war das denn bei dir? Wie war deine eigene Reise zum Thema Führungskraft überhaupt vielleicht zuerst mal? Und dann auch dein ja, Wiedereinstieg, die Gehaltsverhandlung. Vielleicht magst du uns da einfach ein bisschen mehr drüber erzählen. Ja, das war je nachdem, nach welchem Kind du
1: fragst. Ich fange jetzt einfach mal beim ersten an. Und ja. zwar war das da so der Klassiker. Ich dachte, ich bin raus und komme dann einfach wieder rein. Und dann ist alles so, wie es vorher war. Das war natürlich nicht so, weil ich gesagt habe, ich möchte nur 80 Prozent arbeiten, was ja eigentlich schon viel ist für eine Mutter nach dem Wiedereinstieg. Und mein Chef meinte aber, nö, also du bist jetzt Mutter, du hast jetzt andere Prioritäten. Jetzt äh, hast du dich gefälligst, um deine Familie zu kümmern Krass. und äh, wollte mich quasi gar nicht mehr haben. Also es war nicht so, dass er mir eine andere Position angeboten hat, sondern einfach nur gesagt, es ist gut, dass du wieder da bist, aber du machst jetzt einfach nicht so viel. Und das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. In dem in Fall, Fall, ich dachte, ich will hier volle Arbeitskraft leisten, wie ich mein Privatleben organisiere. Da ist alles in trockenen Tüchern, alles wunderbar. Und da ging es tatsächlich schon so in die, in die ersten Verhandlungen rein, wo ich aber überhaupt nicht weiterkam tatsächlich. Also null. Das ging dann über Betriebsrat und äh, alle möglichen Wege, die wir dann geschlossen haben und habe dann tatsächlich die Abteilung gewechselt, ähm, weil es einfach nicht tragbar war dann.
0: Ich finde das aber erstmal total wichtig, ne, so stark auch zu sein und sich zu widersetzen. Ne? Weil ich glaube, das machen auch leider nicht alle, die zumindest zu mir kommen, die sagen, wenn man wiederkommt und sowieso in so einer, ich sage jetzt mal, leicht geschwächten Position ist und das oder das vielleicht so auch selbst erstmal wahrnimmt, zu sagen, so, hey, ich lasse mir das nicht bieten. Und ich finde es also ehrlich gesagt richtig frech, dass jemand anderes sich herausnimmt äh, und erlaubt zu sagen, wie du wiederzukommen hast oder nicht. Ne? Also ich Kennst kenne nur von meiner Mutter, die ist nach einem halben Jahr wieder Vollzeit eingestiegen und hat dann Supermarkt geleitet. Also ähm, <lacht> super wichtig, dass du erstmal diesen Schritt auch gemacht hast. Ne? Und wie ging es dann weiter bei dir? Ah, das war ein ewiger Prozess. Also war jetzt nicht
1: so, dass ich da alle Türen äh, eingerissen habe, sondern dass ich echt auch mit mir gearbeitet habe, bin ich wirklich so eine schlechte Mutter. Also das war schon ein echt ein langer Prozess. Aber ich habe dann zum Glück die Unterstützung von meiner Familie die gesagt, hat, hey, du bist unglücklich, du musst da jetzt. Ähm, die ich ein bisschen äh, reinhängen. Und äh, in der neuen Abteilung, da hatte ich quasi nur noch den Geschäftsführer. Also, mhm. ich war dann die Abteilungsteamleitung mhm. und hatte nur den Geschäftsführer über mir und äh, wurde wieder schwanger. Mhm. Das war jetzt erstmal für ihn so ein Moment, wo er dachte: hm, so, hm, wahrscheinlich, also ich kann mich nicht in ihn hineinversetzen, aber ich kann mir vorstellen, dass er meint: oh je, jetzt stelle ich einmal eine Frau in eine Führungsposition rein und dann ist die schwanger nach einem Dreivierteljahr. Aber ähm, da bin ich sehr, sehr dankbar für. Wir haben uns dann wirklich von Anfang an immer mit offenen Karten gespielt und gesagt, ich möchte relativ schnell wieder einsteigen. Ähm, nach neun Monaten war das mhm. dann. Also ähm, acht Monat war dann die Eingewöhnung bei der Tagesmutter. Im neunten Monat bin ich dann tatsächlich wieder eingestiegen mit 100 Prozent mhm. und ähm, das war ein komplett anderer Prozess, einfach weil man es schon von vornherein gemeinsam mit kreiert hat, wo man auch gesagt hat: Ich weiß wirklich nicht, wie es läuft. Ich gebe mir Mühe, dass alles funktioniert. Homeoffice war noch überhaupt gar kein Thema, also das war nicht möglich damals. Ja. Und ähm, ja, das war eine komplett andere Herangehensweise sowohl von mir als auch vom Unternehmen, wo wir wirklich beide extrem profitiert haben voneinander. Und das bin ich echt. Das war so ein Aha-Moment. Ich dachte, okay, ich hatte zweimal die gleiche Situation. Einmal, das zweite Mal war sie eigentlich noch schlimmer, weil beim einen war ich nur eine einfache oder eine niedrig positionierte Arbeitskraft und mhm. jetzt bin ich eine Führungskraft. Mhm. Ähm, und ich habe es trotzdem so unterschiedlich ähm, hingekriegt in der Verhandlung. Und ja, also deswegen auch bei dir im Kurs. Ich habe ja Rhetorik studiert tatsächlich. Okay, krass. Ja. Also, <lacht> Reden und Sprache und Verhandlung ist für mich eigentlich überhaupt kein Problem. Da habe ich wirklich ja. null, Komma gar nichts. Ja. Ähm, Im Gegenteil, ich rede manchmal zu viel und, <lacht> und mache mir viel zu viel Gedanken, wie ich das jetzt sprachlich formulieren soll. Und deswegen war jetzt der Bogen dann zu, zu, zu dir und deinem Kurs eigentlich noch genau das, was mir gefehlt hat damals, weil ich eben auch gut die Position aushandeln konnte und so weiter. Ich habe es ja dann tatsächlich von der Arbeitskraft zur Führungskraft geschafft, obwohl ich zwischendurch mhm. schwanger war. Also eigentlich völlig absurd, dass das äh, funktioniert. Hat mich auch Nein, eigentlich es,
0: <lacht> es darf ja auch normal sein. Ne? Also Ich finde, ja. so, find, wir wollen ja auch so ein paar Role Models zeigen, ne? weil du sagst jetzt gerade selbst absurd und ich möchte einfach auch zeigen, dass das geht und das zeigst du ja mit deinem Beispiel auch, dass das geht und ich glaube, dass ganz, ganz viele junge Frauen noch denken so, oh, so ein bisschen Kind oder Karriere und dass man beides nicht haben kann, dass das einfach nicht funktioniert. Und ähm, du hast es ja geschafft, du bist das beste Beispiel. Deswegen ist es nicht absurd, sondern sowas darf völlig normal ja, werden. Das unüblich, sagen wir mal unüblich. <lacht> genau. genau. Und ähm, wie war das dann bei dir? Also zu welchem Zeitpunkt hast du den Kurs dann gemacht? Also Zeitpunkt im Sinne von, bist du dann gerade Nacht, war es dann äh, Wiedereinstieg oder wie war das bei dir? Oder dann später? Nee, also es war tatsächlich
1: über ein Jahr, nachdem ich wieder eingestiegen war, mhm, habe ich ähm, ich weiß gar nicht, ich bin durch Zufall quasi äh, auf deinen Kurs gestoßen mhm. und habe dann gedacht, ja stimmt, Gehalt könnte ich eigentlich auch mal verhandeln. Aber da mhm. habe ich wirklich überhaupt keine Erfahrungswerte, mhm. ähm, weil es dann ja auch bei uns im Unternehmen und ich denke auch in vielen anderen Unternehmen ist es so, dass äh, der Titel schon ein Stück weit Gehalt mit mhm. ist. Ja. Und <lacht> dann dachte ich ja, eigentlich hatten wir ja mal darüber gesprochen, nur mündlich, dass wir am Gehalt noch mal was drehen. Mhm. Wenn ich nicht mal dann eingearbeitet habe, so nach ein, zwei, drei mhm. Monaten, wenn man dann die ersten Erfolge sieht, wenn man dann eine genaue Richtung sieht. Und äh, dann konnten wir auch eine Zielvereinbarung machen und äh, alles Mögliche. Und es ist einfach alles nie passiert, weil immer, also nicht, weil es ignoriert wurde, sondern einfach, weil immer irgendwie was anderes dazwischen kam. Mhm. Und dann dachte ich, okay, ich habe da gerade so ein bisschen Luft. In, in, im Projekt und habe äh, dann den Kurs gebucht und habe dann sehr schnell gemerkt, dass das eine sehr gute Entscheidung war, tatsächlich, ähm, weil mir genau da die Skills, die mir noch zum Sprachlichen dazu ähm, ähm, gefehlt haben,
0: äh, ja, quasi äh, aufgezeigt wurden, wie ich das machen soll. Und wie, wie bist du das Thema dann angegangen? Also du hast jetzt gesagt... Dass, ähm, dass du schon lange du, das Thema schon mal vor Ewigkeiten quasi habt ihr besprochen, dass das Thema Gehalt mal zur Sprache kommt. Wie lief das dann weiter? Musstest du es selbst ansprechen? Hat es äh, dein Vorgesetzter angesprochen? Du hast den Kurs gemacht. Wie äh, bist du dann weiterverfahren? Ich habe den Kurs tatsächlich erstmal von vorne bis hinten gemacht. Mhm. Und
1: äh, dann hatte ich so ein Selbstvertrauen, dass ich so energisch wie ich manchmal sein kann, <lacht> Beim, beim nächsten äh, Joe Fix gesagt habe, also ich würde da noch mal gerne ey, übrigens über einen externen Termin ähm, übers Gehalt sprechen. Mhm. Und dann hat er schon so ein bisschen gestaunt. Okay, ähm, mhm. war aber nicht abgeneigt oder so. Und dann haben wir den Termin vereinbart. Und dann habe ich tatsächlich doch ein bisschen arg Muffensausen bekommen, weil ähm, ja das halt eine Thematik ist, auf der ich mich überhaupt nicht auskenne, weil das Fachliche und so, da, da kenne ich mich aus, da fühle ich mich sicher, das ist alles kein Problem, aber in dem Bereich war ich wirklich so, oh Gott, ich mache den ganzen Kurs jetzt am besten nochmal, habe ich dann aber nicht gemacht. <lacht> ich bin dann alles nochmal noch mal durchgegangen, habe dann noch mein Selbstvertrauen nochmal gestärkt, habe nochmal sehr viel mit äh, anderen externen Kollegen gesprochen
0: mhm.
1: und das hat mir dann tatsächlich nochmal geholfen, da mit dem nötigen Selbstvertrauen reinzugehen, weil mein, mein Chef ist ein ganz, ganz, ganz Lieber, also mhm. Da habe ich auch wirklich Glück und ich bin auch unglaublich dankbar für. Aber trotzdem ist es halt so eine unangenehme Thematik. Und das war halt ja. auch im Kurs so ein Thema. Ja, über Geld spricht man nicht. Ja. Und warum denn eigentlich nicht? Weil das ist immer so dieser Knackpunkt im, im Mindset und so, wo man dann immer denkt, ich will aber jetzt über mein Geld sprechen wenigstens. Ich muss ja nicht über was anderes sprechen, aber bei mir war es tatsächlich so, dass ich mich auch darauf berufen konnte. Wir hatten damals darüber gesprochen, dass wir dann noch was drehen.
0: Mhm. Das ist
1: bis jetzt nicht passiert. Und ich würde jetzt mal einfach ein paar Vorschläge machen, wie wir das ja. gestalten können, gemeinsam.
0: Und wie ist das dann angekommen? Also wie lief dein Verhandlungsgespräch?
1: Witzigerweise total anders als erwartet, weil ich so das Gefühl hatte, dass er sich auch sehr gut vorbereitet hatte. Und mhm. ähm, der hatte richtig Spaß, aber handeln. Also es war so wie im türkischen Bazar. <lacht> ja, Herrlich. aber dann wir noch dies. Und wie ist das mit den Homeoffice-Tagen? Ja, das haben sie sich auch noch gewünscht. Wie viel wollten sie denn da? Oh nee, ich will Ihnen da so viel an. Also es war wirklich total nett und es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und diesen Moment werde ich nie vergessen, wo er dann halt auch so Punkte angebracht hat, die auch nachvollziehbar sind, wie, das kann ich jetzt nicht allein entscheiden, wenn es nur um die Kohle mhm. geht. Sondern da muss ich auch Rücksprache halten. Und dann war ich natürlich so vorbereitet, dass ich genau wusste, wie ich da zu reagieren habe. Und ich so, okay, dann machen wir das so und so. Nächster Punkt. Nächste Forderung. Und das war echt richtig, richtig gut. Und es hatte total Spaß gemacht. In der Situation, weil ich, ich hatte echt nervöse also Schweißausbrüche und was weiß ich davor. Und dann saß ich da drin und ich hatte richtig Lust. Und zum Schluss, den Satz werde ich nie vergessen. Ja, Frau Heile, haben Sie noch einen Wunsch? Hätte ich das gewusst? Nee.
0: <lacht> das noch was vorbereitet. Ne? Ja, cool. Ich glaube, dass das auch ganz vielen so geht, wie das, was du beschreibst, ne? dass sie denken, dass eine Gehaltsverhandlung immer so ein Streitgespräch sein muss und total böse ablaufen muss. Aber ich glaube, das hast einen ganz, ganz wichtigen Punkt gesagt, und das ist ja auch etwas, was wir im Kurs machen, dass beide Parteien überhaupt die Möglichkeit haben, sich vorzubereiten. Ne? Also, dass man quasi wirklich ähm, einen Termin anfragt, und beide die Möglichkeit haben, das Budget zu checken, zu gucken, was sind noch für weitere Punkte da. Und dass es dann auch echt Spaß machen kann und nett sein kann, ne? weil ein guter Vorgesetzter will ja eine gute Mitarbeiterin auch halten. Das heißt, man will der Person so angenehm wie möglich machen, dass ein Gehaltsverhandlungsgespräch gar nicht so ein Stressthema sein muss. Wie war denn ähm, dein Ergebnis, Julia? Das interessiert jetzt bestimmt alle, die zuschauen, <lacht> wie äh, das ausgegangen ist, das Gespräch. Dann? Ja,
1: also mein Hauptergebnis. Also, mal abgesehen davon, dass ich tatsächlich mehr Geld bekommen habe, wie viel sage ich gleich, ähm, war tatsächlich so dieses Erfolgserlebnis. Mhm. Das hat für mich auch bis heute noch, auch in jedem anderen Bereich, also auch in meinem Kurs, vermittelt, da sehr viel mehr Selbstvertrauen. Jetzt sagt, wenn ihr an euch glaubt, wenn ihr einfach nur gut vorbereitet seid, dann kann euch schon mal nicht viel passieren. Das ist die mhm. halbe Miete. Dann, wenn ihr einen Plan B habt, dann ist das in Ordnung. Und. Ähm, aber nicht einfach einknicken, wenn es heißt, ja, wir haben kein Geld. Dann hat man ja. genug andere Forderungen. Und das hatte ich ja. tatsächlich auch. Also ich hatte gesagt, entweder mehr Geld oder Arbeitszeit reduzieren mhm. ähm, vorgeschlagen. Und ich hatte ähm, ein Coaching ausgehandelt, tatsächlich, das ähm, ja relativ teuer war. Was heißt teuer? Also sehr hochwertig. Mhm. Ähm, ja. Und ich hatte... Dann noch so diverse andere kleine Punkte, so wie Homeoffice, eigene Geräte und bessere Geräte, mehr ähm, Freiheiten in der Arbeitszeitgestaltung, mehr Projektverantwortung in dem Fall. Also es waren wirklich sehr viele, viele Punkte, die ich nur so, so als Ausweichpunkte, okay, wenn es mit dem Geld nicht klappt, dann nehme ich das. Und dann hat er das aber dann auch so, ja, haben Sie sich denn da schon was ausgesucht am Coaching mit? Ja, bitteschön, hier sind drei Prospekte. Ja, das, das würde mir jetzt am besten gefallen, preislich liegen sie alle gleich, also das war wirklich ein richtig cooler, ja, das cooler Gesprächsanteil.
0: Da haben wir auch im Kurs Punkte außergehalten. Ne? und auch diese Empfehlung, genau wie du sagst, sich vorher genau zu überlegen, so was will ich denn konkret, so dass man, wenn die Person bereit ist, es einem in dem Moment zu geben, auch wirklich ganz genau weiß, was will ich denn eigentlich, was kostet das, was ich will, total cool. Ja, also das war
1: richtig, richtig cool und hat auch unglaublich Spaß gemacht. Und ähm, beim Gehalt war es tatsächlich so, dass ich erstmal auf die Warteliste geschoben wurde. So ja, dann muss mhm. er jetzt erstmal verhandeln. Und es verging einen Monat und es verging noch einen Monat. Und dann habe ich schon gedacht, okay, jetzt kommt bald mal ein Angebot, kam aber keins. Mhm. Und äh, dann musste ich da als Gesellschafterversammlung, da wird das vermutlich anbringen. Ähm, weil bei Führungskräften muss er das ja auch erstmal freigeben lassen von der Gesellschaft dann. Und da mhm. war ähm, wieder nichts zu hören. Und dann habe ich mal irgendwann gedacht, also jetzt würde ich mal gerne wissen, wie sieht es denn eigentlich aus? Und habe wieder einen Termin gemacht und dann war er schon so, ja, ja, ich weiß, ich schulde ihm da noch eine Antwort. Ich bin da dran, ich bin da dran, aber ich kann dir mhm. noch nichts dazu sagen. Und dann hat er tatsächlich äh, mhm. irgendwann von sich aus einen Termin ausgemacht und dann 25 Prozent äh, mich hochgesteigert. Super. Im Sinne von äh, monatlichem Gehalt und äh, dort noch die Zielvereinbarung ein bisschen ummodelliert. Also da bekomme ich jetzt mhm. tatsächlich ein bisschen weniger, mhm. aber ich muss natürlich auch ein bisschen weniger leisten, weil mhm. ich ja sowieso mehr Entwicklung am Ende des Monats habe. Also das war dann quasi so der Deal, dass diese Einmalzahlung bei der Zielvereinbarung ein bisschen geringer ausfällt, mhm. aber eben auch nicht gestrichen wird oder so, hätte ja, ja auch passieren können, sondern einfach nur minimal geringer, also 3000 Euro geringer pro Jahr ähm, in konkret und äh, die 25% Prozent mehr Gehalt, damit man das äh, Jahresbrutto ähm, gerundet hat tatsächlich. Und das Konto. fand ich Richtig. schon, weil ich mich ja da auch wieder auf Verhandlungssituationen äh, oh. eingestellt hatte, aber das war gar nicht nötig, weil <lacht> ähm, das dann schon so attraktiver und mehr, als ich eigentlich gefordert hatte, tatsächlich. Ja. Ähm, aber für ihn war das irgendwie geschickter zu rechnen, wenn man das äh, mit dieser Zielvereinbarung runter, runterhabt. Ja.
0: Julia, du hast gesagt, dass diese Erfolgssituation für dich so wichtig war. Wo hat sie denn für dich noch irgendwie so Auswirkungen gezeigt? Du hast jetzt gesagt, was bei deinem Kurs, den du erstellt hast, mutiger. Genau, wo hat das für dich noch weitere Auswirkungen gehabt? Also tatsächlich,
1: ich habe ja auch ein Team von sechs Leuten mhm. habe ich da sehr viel mehr Sensibilität gewonnen durch den Kurs für die Personalgespräche mit meinem Team. Und ich hatte jetzt äh, neulich mhm. erst im Juli Mitarbeitergespräche, wo niemand, wirklich niemand von den sechs Leuten nach dem Gehalt gefragt hat.
0: Und <lacht> ich war so ein
1: Punkt, ich dachte, Leute, und sie also sind durch die Bank weg. Also wir haben... Äh, 50 und U20-Jährige da drin, also es ist wirklich jetzt kein mhm. so Generation-Thema, aber niemand hat sich getraut, nach dem Gehalt zu fragen. Ich sage, Leute, ich weiß hier Corona und so weiter ah, ja. und so fort, aber ich war schon ein bisschen enttäuscht, dass keiner von euch das Gehalt angesprochen hat, dass ich das jetzt als eure Vorgesetzte ansprechen muss. Also da habe ich auch für, die, ja. für meine eigenen Mitarbeiter extrem viel mehr Sensibilität gewonnen. Ähm, ja. Und in allen sind dann tatsächlich noch in die Verhandlungen gegangen. Mhm. Äh, und ähm, ja, da sind wir noch in den Verhandlungen drin, aber als Arbeitgeber jetzt in dem Form, den ich ja in dem Fall repräsentiere, ja. quasi zu sagen, hey, wie schaut es denn aus? Hast du dir da mal drüber Gedanken gemacht? Ich finde, deine Leistung würde das rechtfertigen. Da kam ja. keiner auf die
0: Idee. Krass, ne? Ich finde das auch immer so krass. Also es ja. ist total gut, dass du das aus der anderen Perspektive jetzt auch so teilst und sagst, weil ähm, ich glaube, dass viele denken oder warten, so ist zumindest leider meine Erfahrung, dass äh, der Chef oder der Vorgesetzte die gute Arbeit sieht und auf einen zukommt. Und du bist ja auch jetzt Führungskraft, das heißt, du bist quasi in beiden Rollen. Ne? Du bist in der Rolle der Nehmerin und Verhandlerin für dich selbst jetzt, im Falle auch meines Kurses gewesen, aber du bist auch in der Arbeitgeberrolle. Und es ist einfach, äh, die Interessen sind einfach gegensätzlich. Ne? Also das Arbeitgeberinteresse ist ja, möglichst gute Leute zu einem möglichst geringeren Preis zu halten, weil die diese Vorgabe haben, nicht, weil sie es irgendwie böse mit allem meinen. Und deswegen ist es immer unsere eigene Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir angemessen bezahlt werden. Hier hat jemand in die Kommentare geschrieben, äh, Mika in K, ich verkürze nicht genau, wie du heißt, leider, dass das leider nicht die Realität ist, dass der Chef immer so nett ist. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, dass du äh, das, also das heißt, du, du beweist, dass man sich mit der eigenen Arbeitsumgebung nicht unbedingt zufrieden geben muss. Also war auch das, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass dein erster Chef zu dir gesagt hat, hey, sie haben jetzt Kinder, sie brauchen gar nicht in die Rolle wiederkommen. Und die Frage ist ja immer, was für eine Realität akzeptieren wir? Was für einen Plan B haben wir? Wie gehen wir selbst auch damit um? Und da wirklich für sich zu sagen, hey, wenn ich an der in der Rolle, in der ich jetzt bin, nicht angemessen bezahlt werde, dann ist es mein Job, nicht von irgendjemand anderes was daran zu ändern, auch wenn es umbewerben heißt, auch wenn es die Abteilung wechseln heißt, wie jetzt in deinem Fall. ne ja. ja, oder auch sagen, okay, dann
1: fahre ich halt auch tatsächlich so ein bisschen runter. Ich weiß, das kommt im Kurs nicht vor, das ist ein schlechtes Beispiel. <lacht> Aber ähm, tatsächlich, so ist ja auch äh, work life balance ähm, entstanden damals, also mein Online-Kurs. Weil ich gemerkt habe, die Arbeit, die, die fuchst mich nicht mehr so. Ähm, wie es am Anfang war. Also ich habe da jetzt nicht mehr so die Leidenschaft entwickeln können, einfach weil ich so enttäuscht und frustriert war. Ich dachte, oh, gut, dann mhm. mache ich da privat irgendwas anderes. Und ja. jetzt hat sich das wieder so richtig schön in Gleichklang gemacht. Jetzt ja. gleicht nicht das eine vom anderen aus und umgekehrt. Also das war auch noch so, so ein Learning. Und meine ja. Kursfrauen, die profitieren auch, denke ich mal, vom, vom Selbstbewusstsein. Also habe jetzt einige Male, ich bereits sehr intensiv auf dieses Wiedereinstiegsgespräch vor und jetzt nicht auf Gehaltsverhandlungen, aber Gehaltsverhandlungen können in Wiedereinstiegsgesprächen natürlich durchaus auch eine große Rolle spielen, also mit Inflationsausgleich und so weiter. Ähm, da einfach auch das Bewusstsein bei den Frauen zu stärken und zu sagen, ja, das ist tatsächlich ein Punkt, den ich auch mit in die Verhandlung nehmen darf. Also ja. ich muss und darf dankbar sein, dass ich nicht abgestempelt werde hier aufs Abstellgleis, ja. aber ich kann natürlich auch Sachen fordern, ja. Und Wenn ich so gute, äh, gute Argumente dazu anbringe, dann ist das auch nicht unverschämt oder, ja, oder
0: überhaupt nicht das ist so. oder so. Das denken leider auch ganz, ganz viele. Ne? Da bin ich absolut bei dir. Da sie denken, sie wirken irgendwie unverschämt oder dreist. Und dabei wollt ihr einfach nur für angemessen für eure Leistung bezahlt werden. Ne? Ihr sagt zu einem Friseur ja auch nicht, dass der Preis dreist ist oder zu einem Zahnarzt. Ne? Linfiez <lacht> ähm, mhm. hat uns nochmal geschrieben, äh, Totschlagargument, es gibt ja Regularien oder Prozentsätze, wie da drauf reagieren. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich weiß leider nicht, wie du heißt, liebe Linfiez. Aber wir haben jetzt einen komplett neuen kostenfreien Reaktionsguide, wo wir euch beibringen, mit Totschlagargumenten umzugehen und da sind auch die Top 3 drin. Im Kurs haben wir insgesamt 34 äh, Totschlagargumente mit Musterreaktionen und in dem kostenfreien Guide habt ihr, ähm, habt ihr die Top 3, also einfach ähm, in der Bio schauen, da könnt ihr das runterladen. Liebe Julia, was sind denn so die Tipps, die du gerne all den Frauen, die jetzt 35 sind, noch die live zuschauen, denen du mit gerne auf den Weg geben würdest zum Thema Gehaltsverhandlung, Gehaltserhöhung, für sich im Beruf einstehen? Was sind so deine Top-Tipps, die du gerne nochmal teilen möchtest? Ach, auf jeden Fall sich selber nicht unter einen eigenen Scheffel stellen. Mhm.
1: Also nicht kleiner machen, als man tatsächlich ist. Weil also mhm. Das war bei mir auch tatsächlich diese Mindset-Arbeit, wo es dann hieß, ja, ich habe dem Unternehmen und gerade meinem Geschäftsführer, mit dem ich verhandeln musste, extrem viel zu verdanken. Hatte ich ja, tatsächlich. Also ohne den mhm. wäre ich ja nicht dahin gekommen, wo ich war. Und er hat ja auch schon einiges mitgemacht, so mit meinen ganzen verrückten Ideen. Aber ähm, immer im Hinterkopf zu haben, dass man extrem viel Lebenszeit und Nerven ja. und äh, Grips, Hirn und auch die komplette Ausbildung, die man durchlaufen hat, für diesen Moment gemacht hat, dass tatsächlich bei aller Leidenschaft für den Job am Ende des Monats ein gewisser Betrag auf deinem Konto landet. Ja. Und klar hat man oder hatte ich jetzt auch äh, dem Unternehmen einiges zu verdanken, aber ich habe dem Unternehmen halt auch einiges geliefert. Also, wie du gesagt hast, ich habe in meinem Studium drei Nebenjobs gehabt, um dieses Studium zu wuppen, um dann diesen ja. Job zu kriegen. Ja. Ähm, und darauf wäre ich vorher nie gekommen, weil alles, was ich äh, vorher gemacht habe, habe ich ja gemacht, um jetzt hier im Beruf gut sein zu können und ja. eine gute Leistung abzugeben und auch nicht die Quotenfrau zu sein. Das wird mir dann natürlich auch oft ähm, naja, nicht vorgeworfen, auch nicht unterstellt, aber ich kriege es oft zu hören, sagen wir mal so. Hier die Quotenfrau, du bist ja nur da, um die Quote zu erfüllen. Und ja, wenn das so ist, ist es schade, weil ich habe auch eigentlich noch andere Qualitäten, die ich tatsächlich auch erst, seit ich jetzt den Kurs und dieses unglaubliche Selbstvertrauen äh, dann nochmal in dem Bereich äh, gewonnen habe, tatsächlich noch mehr auslegen kann jetzt in ja. allen anderen Bereich. wie es zum Beispiel bei den Mitarbeitern, da auch mal aktiv nachzufragen. Wie sieht es bei euch aus, so gehaltstechnisch. Also, das wäre ein Tipp. Dann Struktur und Vorbereitung. Also da bin ja. ich sowieso Fan vor. Alle meine Mitarbeiter hassen mich dafür, aber <lacht> ich finde es einfach großartig, wenn man vorbereitet in einen Termin geht und gerade in so einen unglaublich wichtigen Termin ähm, wie ein, ein Mitarbeitergespräch oder eine Gehaltsverhandlung, dass man dann auch einfach die Situation vom Gegenüber einschätzen kann, dass man die richtigen Worte findet in so einer Situation, dass man lernt, mit Ablehnung umzugehen. Also, ja. wenn jetzt, also haben Sie sich das denn jetzt bitte vorgestellt? sind sie äh, ein bisschen übergeschnappt, oder wie? Also, dass man da auch tatsächlich schon vorbereitet ist, um A, nicht mal zu sagen, oh Gott, oh Gott jetzt habe ich jetzt angestellt, jetzt komme ich hier nie wieder raus, wenn man sich da die richtigen Worte hat. Und dann tatsächlich Mut und Kalkül und Selbstvertrauen. Also, ich sage es ungern und ich weiß, viele von euch wollen es nicht hören, aber man muss in solchen Situationen, glaube ich, so ein bisschen sich von den Männern abschauen. Die haben ja richtig Spaß da teilweise dran. Also, ich mag diese Mann-Frau-Vergleiche nicht, aber man merkt dann halt eben doch, ich denke mal, deswegen heißt es auch Frau verhandelt und nicht Mitarbeiter verhandelt, dass die ja. Frauen dann doch deutlich mehr ja, sozial denken und dann denken, ah nee, das kann ich dem ja nicht antun und eigentlich geht es mir ja gut, was soll ich denn da? Also dass man da tatsächlich ein bisschen hartnäckiger wird
0: tatsächlich. Ja. Also nicht eben und eben für seine eben. Dinge einsteht. Absolut. Und ich glaube, dieses Thema, was du eben gesagt hast, ne, ist Arbeitszeit ist Lebenszeit ne? und nur weil es Spaß macht, heißt das noch lange nicht, dass es nicht angemessen bezahlt werden sollte. Gerade dann ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass ihr gut in eurem Job seid und gerade dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass äh, ihr einen tollen Beitrag und Mehrwert leistet und gerade dann solltet ihr dafür auch angemessen bezahlt werden. Ne? Also ich finde das immer so. Das ist für mich kein Widerspruch, sondern ein und. ne? Und die gute Vorbereitung sorgt, so meiner Erfahrung, zu 80 Prozent dafür, ob eine Verhandlung erfolgreich ist oder nicht. Das heißt, es lohnt sich, die Zeit zu investieren. Und den Kurs, den kann man in einem Wochenende durcharbeiten. Das heißt, wirklich einmal dran setzen, das Thema durchmachen und sich wirklich für sich selbst und die eigenen Fähigkeiten und Stärken, genauso wie du, liebe Julia, einsetzen und dann auch vielleicht sogar noch wie du anderen helfen. Das finde ich halt auch so cool, dass ähm, ja in dem Moment, wo man es für sich selbst einsteht, es auch viel leichter wird, in welchem Bereich auch immer zu helfen. Wenn man mehr Geld hat, ist es leichter zu spenden, wenn man mehr Zeit hat, weil man in weniger Zeit mehr verdient, kann man so ein schönes Business wie du nebenbei aufbauen. Ne? Ich finde es so, so cool, da auch deine Entwicklung zu sehen und auch deine Gehaltsverhandlungen mitverfolgen zu können in der Facebook-Gruppe. Vielen lieben Dank, liebe Julia, für deine Zeit. Wenn ihr euch noch zum Kurs informieren wollt, einfach unter frauverhandelt.de slash Gehaltsverhandlung. Ihr findet hier bei Instagram auch dein Profil, liebe Julia. Ähm, wo sollten da die Teilnehmerinnen, die Zuschauerinnen jetzt gucken?
1: Ach, am besten auf Insta. Okay.
0: <lacht> Wenn er okay. noch nicht abgeschreckt ist, ist es genau
1: richtig bei mir. Ich ja, schreien diese viele Energie auch ab. Das kann ich
0: absolut nachvollziehen. Aber jeder sollte ja so sein, wie man selbst ist. Ne? Und ich glaube, das ist halt auch das Wichtige. Dieses, ähm, ich glaube, viele Frauen denken, sie müssten sich irgendwie verstellen, wenn sie erfolgreich sein wollen. Und aus meiner Sicht ist das nicht der Fall. Es gibt immer die richtigen für, ähm, für einen selbst, die richtigen Ansprechpartner, die richtigen Leute, denen man folgen sollte. Ne? Dass man einfach so sagt: Hey, ich bin gut, wie ich bin. Und ich sollte für das, was ich kann, auch angemessen bezahlt werden. Schreibt uns gerne in die Kommentare ob euch das live hier gefallen hat und an dich, liebe Julia, vielen herzlichen Dank, dass du trotz deiner vielen äh, To-dos und Aktivitäten dir die Zeit genommen hast, heute Abend mit mir hier zu sprechen. Und ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg mit Work-Wife-Balance und ähm, innerhalb deines Jobs und bei all den Vorhaben, die du so vorhast. Also vielen herzlichen Dank. Gerne, gerne an alle. Kennt eure Stärken und macht was draus. Ja, cool. Macht's gut, liebe Julia. Ja, mir auch. Tschüss. Tschüss. Das war's schon mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn sie dir geholfen oder gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder iTunes hinterlässt. Wenn du das Thema Gehaltsverhandlung nicht mehr aufschieben, sondern endlich angehen möchtest, begleite ich dich sehr gerne in meinem kostenfreien Online-Training oder in meinem ganzheitlichen Online-Kurs, bei dem du auch meine persönliche Betreuung erhältst. Schau dafür einfach auf meiner Webseite vorbei, frauverhandelt.de. Die wichtigsten News aus der frau Verhandelt welt bekommst du zuallererst im Newsletter. Einfach auf frauverhandelt.de dafür anmelden. kann nicht gewinnen.